0: Wo sind die, die Kernprobleme der Leute? Aber wirklich tiefgehend. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel sagt, oh, ich habe zu wenig Mitarbeiter, dann ist es nicht das Problem, dass er zu, zu wenig Mitarbeiter hat. Psychologisch gesehen geht das halt viel tiefer. Wozu führt das, dass er zu wenig Mitarbeiter hat?
1: Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Profitiere von den erfolgreichen Strategien von Dirk Wannmacher aus 16 Jahren Selbstständigkeit als Personal Trainer und über sieben Jahren als Dozent für Fitness und Personal Training.
2: Herzlich Willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute möchte ich dich wieder recht herzlich begrüßen. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast dabei und ich habe ein paar Notizen gemacht. Und zwar, er ist Psychologe und Informatiker. Und Sachen, die ihn immer schon fasziniert haben, waren schon in frühester Kindheit, warum Menschen so sind, wie sie sind, warum wir Menschen uns so verhalten, wie wir uns verhalten und ja, warum wir halt Dinge tun ja, auf eine bestimmte Art und Weise. Er hat also als Kind schon sich viel mit Psychologie beschäftigt, viel Bücher verschlungen und hat dann auch tatsächlich recht früh schon die ersten unternehmerischen Gehversuche gestartet. Hat zum Beispiel seine eigene Software programmiert. Die hat sogar dann in der Computerzeitschrift geschafft. Und hat dann auch seinen ersten eigenen Online-Shop ja, aufgebaut. Und nach seinem erfolgreichen Abschluss seines Masterstudiums in Psychologie hat er das Beste aus beiden Welten zusammengeführt. Also die Psychologie und das Unternehmertum. Und ist jetzt mit seiner Firma seit ja, über zehn Jahren am Markt. Und sie machen psychologisch fundiertes Marketing. Also sie bringen Menschen, selbstständigen Unternehmern bei, wie sie ja, den Menschen besser verstehen und dadurch halt mehr Neukunden generieren. Matthias, erstmal herzlich willkommen und habe ich es halbwegs richtig gesagt? Ja, vielen, vielen Dank. Erstmal danke, dass ich da sein darf, dabei sein darf und vielen Dank für die tolle
0: Vorstellung. Das war genau auf dem Punkt, genau das mache ich und ja, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, super.
2: Ja, auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du meinst ja gerade schon im Vorgespräch, wir sind jetzt am Anfang des Jahres und da ist immer sehr, sehr viel los und deswegen freuen wir uns, dass du da Zeit gefunden hast. Jetzt, ähm, du hast ein Institut für Verkaufspsychologie und dort schult ihr unter anderem Teams, ihr schult Coaches, Agenturen, Webdesigner, Copywriter, also alle, die sich mit dem Thema Kundenakquise eigentlich beschäftigen, oder? Ja, alles mit Marketing beschäftigen,
0: genau. Also anders als meine Kollegen lege ich keine Menschen auf die Couch, was man sonst so vom Psychologen denkt, sondern halt primär Webseiten, Marketing-Funnel und meistens quasi in Sagen wir in zweiter Rolle, das heißt, ich habe oft Agenturen, die dann zum Beispiel Webdesign-Webseiten entwickeln. Ich habe Agenturen, die dann Ads schalten oder Copywriter, die wir dann halt fit machen mit Verkaufspsychologie, also alle, die Marketing machen, die wir dann mit dieser, ich nenne das immer die Geheimzutat, Verkaufspsychologie versorgen. Ne? Aber mit dem psychologischen Marketing und aus meiner Sicht kommt das oft zu kurz. Ne? Viele beschäftigen sich sehr stark mit Technik und das ist alles ja auch wichtig, ne? diese ganzen technischen Optimierungen, KPIs. Aber aus meiner Sicht kommt halt das Psychologische. Also der Mensch wird oft vergessen. Also wen will ich zum Beispiel auch als Kunden haben? Ne? Also das ist ja auch, auch von dem, was du machst, spannend. Ne? Auch für die Personal Trainer oder auch für die, für die Studios. Ne? So wen, wen will ich da überhaupt haben? Ne? Also wie soll der Mensch überhaupt ticken? Und das machen wir den ganzen Tag, genau.
2: Wirklich, wirklich spannend, weil tatsächlich, ich habe auch also so kleine Coaching-Ausbildungen damals als Personal Trainer angefangen. Sowas zu machen wurde intern ausgebildet. Dass man mal, was ist ein Glaubenssatz? Was ist eine Blockade? Ja. Wie weit darf man sich übrigens auch ranwagen, ran weil als, als Personentrainer hast du ja ganz oft einen sehr direkten Zugang zu den Menschen, also über den Sport und dann schützen sie manchmal auch das Herz aus, man erfährt Dinge, die man eigentlich gar nicht wissen will über den Partner und über interne Sachen und da habe ich viele Coaching-Ausbildungen gemacht und habe halt tatsächlich dann auch festgestellt, meiner Meinung nach, um Menschen helfen zu können, ob es jetzt im sportlichen Sinne ist oder im unternehmerischen, kommt man fast gar nicht dran vorbei, sich mal mit der Psyche zu beschäftigen, also was motiviert einen Menschen, eine Handlung zu tun, und dann im besten Fall auch eine förderliche, also in unserem Fall eine verkaufsfördernde Handlung. Also was sorgt dafür, dass er auf den Backen klickt? Ich buche ein Gespräch oder ich will das haben. Und genau da bin ich ganz bei dir. Man kann die tollsten Seiten bauen. und und okay. Aber am Ende muss man verstehen, warum macht der das eigentlich, der Mensch? Was ist sein Antrieb, oder? Und auch die richtigen
0: Leute, das finde ich auch nochmal sehr wichtig. Ne? Also zum Beispiel jetzt bei dem Personal Trainer, dass ich halt jetzt auch, wenn sich viele melden, schön und gut, aber wenn jetzt Leute melden, wo man jetzt gar nicht mit zurechtkommt, ne, dann bringt es halt auch nichts. Ne? Und das finde ich halt super wichtig, dass auch die richtigen Menschen Vertrauen aufbauen. Also im Prinzip geht es bei der Psychologie darum, Vertrauen aufzubauen und natürlich zu überzeugen, dass es natürlich besser konvertiert, dass das Marketing gut funktioniert. Aber ich lege halt immer sehr stark den Schwerpunkt darauf, dass die richtigen Leute sich melden. Weil mhm. ich denke, das kennt jeder, mein Leitspruch ist da immer, du kannst dem falschen Kunden nichts Richtiges erzählen. Ja. Das heißt, wenn ich da die falsche Person habe, auch wenn es um Personal Training geht, ich nehme das Beispiel immer gerne, weil ich auch ein großer Fan bin von Fitness und sich weiterzuentwickeln und, und Training. Ne, wenn du da jemanden hast, dann kannst du die tollsten Tipps und Tricks geben, ne? mit Glaubenssätzen arbeiten. Aber wenn der halt nicht passt, so als, als, als Mensch, dann wird es halt ganz schwer. Ich denke, das kennt jeder, der auch zuhört, die überhaupt den überhaupt abzuholen und zu überzeugen. Ne? Dann kannst du noch so geile Tipps raushauen. Ne? So.
2: Ja, genau. Das ist, wenn es auf taube Ohren quasi, weil gar kein Bedarf da ist, ne? Dann kann man sich da Mühe geben. Und bei dir ist ja so, du hast ja auch einen eigenen YouTube-Kanal und Podcast, ne? Das heißt, wenn, ähm, ist es so, also ich sag mal, aus psychologischer Sicht, wärmst du die Kunden da auf? Oder was ist so der, der Antrieb, den du da hast?
0: Genau, ich habe mein, also mein Podcast ist jetzt sieben Jahre alt geworden, mein YouTube-Kanal auch, ne? Also seit seit sieben Jahren habe ich die. Und es geht natürlich um die Aufwärmung. Ne? Es gibt in der Psychologie dieses Prinzip der Reziprozität. Das heißt, ich gebe etwas, ich gebe dort auf YouTube und im Podcast. Ja, seit Jahren zig Tipps, ne? also Impulse. Manchmal sind sie was oberflächlicher, manchmal gehen sie was tiefer. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute das Konsumieren, Vertrauen aufbauen und natürlich, wenn sie jetzt anfragen, ist es natürlich viel leichter ist. Also im besten Fall, die meisten Leute, die bei uns anfragen, sind halt richtige Fans. Die haben dann vielleicht teilweise schon hunderte Folgen sich reingezogen, haben vielleicht auch Sachen schon aus dem Gratis-Content umgesetzt, haben gemerkt, hey, das funktioniert und wollen dann halt mehr. Und das ist so das Prinzip. Das heißt, man gibt erstmal was, das kostet natürlich Zeit, es kostet Geld auf jeden Fall, aber es kommt dann halt wiederum zurück, wenn man es vernünftig aufbaut. Ne? Also die ersten Jahre habe ich nicht wirklich was damit verdient, das hat nicht wirklich funktioniert, weil ich halt einfach ohne Ende Wissen halt rausgehauen habe, aber halt keinerlei Kaufangebote auch gemacht habe, also auch einfach nicht mal mal gesagt habe, hey, weißt du was, du kannst mich auch buchen, ne? also kannst auch mal anfragen so. und das und das bieten wir an. Ich habe mal eine Folge gemacht, das war eine der erfolgreichsten Folgen überhaupt, mhm. wo ich gesagt habe, hey, die Folge ist nicht für jeden was, diese Podcast-Folge, ich werde die ganze Folge eine halbe Stunde lang über mein Angebot sprechen, was ich alles anbiete und was du da kaufen kannst. Ne? Und das war halt so spannend aus Marketing-Sicht. Ne? Und habe auch gesagt, du kannst gerne auch abschalten, musst nicht weiterhören. Ne? Und das war halt so mal komplett, komplett anders. Ne? Also das Kaufangebot muss da sein und es werbt natürlich die Leute gut ab. Ne? Also wie es zum Beispiel bei Personal-Trainern wäre, dass man so eine Art Probestunde hat oder sonst was. Ne? Oder
2: dass man schon mal erste Tipps vielleicht in einem Gespräch bekommt. Ne? Genau. Das ist spannend, weil ich hatte, vor dem jetzigen Vortrag hatte ich auch mal einen, der hieß Lion Instinct, weil ich, so den, ich bin selber vom Sternzeichen Löwe und ich wollte den Löweninstinkt, also diesen Durchhalten und, ja, und mental stark sein, wollte ich machen. Habe ich zweieinhalb Jahre gemacht und null Kunden generiert, weil tatsächlich, ich hatte also kein passendes, also kein richtiges Angebot, sondern ich wollte mich halt da mit den Leuten treffen und die dann halt coachen, weil ich ja überzeugt war von von diesen Sachen, die ich da kann und ich habe halt nie gepitcht, weil ich dachte, naja, ich, ich habe sie so informiert, die es hat bloß noch gefehlt, dass ich den Namen von quasi der Technik, die ich da benutzt habe, das hat bloß noch gefehlt. Das habe ich gesagt, das bringt ja keinen Mehrwert. Aber ich habe alles erklärt, wie man es machen muss. Und logischerweise weiß ich jetzt, naja, das machen Also sie, es gibt auch tausend low -Carb gerichte Das motiviert den Kunden aber nicht, das zu kochen.
0: Nee, nee, nee. Das ist so, Tim Ferris hat das ja mal, ist wahrscheinlich bekannt den meisten. Ne? Tim Ferris der hat ja mal so eine Einleitung auch ins Internet gestellt, wie du in New York Times Bestseller schreibst. Ne? Über 20 Seiten muss es eigentlich nur umsetzen. Haben auch viele gesagt so, ja, warum packst du denn die ganze Anleitung für den New York Times Bestseller, wie man das macht, komplett ins Internet, meinte er, weil es eh keiner umsetzt. Ne? Es geht keiner hin und nimmt sich die Anleitung und macht es dann, ja. ne? sondern du brauchst halt schon Unterstützung, um dann halt voranzukommen. Und was du sagst, nochmal ein spannender Aspekt, weil ich halt oft erlebe psychologisch, dass viele Leute auch ihre Kunden oder ihre potenziellen Kunden zu, im Prinzip zu Konsumenten. Erziehen. Ne? Also dann wird nochmal gehört und noch mehr gehört und noch mehr gehört. Ne? Aber es, ja, wie du schon sagtest, es verändert sich dann nichts wirklich was. Ne? So.
2: Ja. Was würdest du sagen, welche Fähigkeit ist wichtiger? Marketing oder Verkaufen? Also aus meiner Sicht geht das Hand in Hand. Ne? Also es geht bei beiden darum, Menschen zu
0: begeistern, ne? Vertrauen aufzubauen, Menschen zu begeistern und dann zu überzeugen. Das heißt, von daher kann man das meiner Sicht nicht trennen in dem Sinne. Ne? Man braucht ja Marketing, um dann überhaupt die passenden Leute zu haben. Wenn ich mich entscheiden müsste, ne? das ist die typische Coaching-Frage, wenn du mich entscheiden müsstest, dann äh, würde ich Verkaufen sagen auf jeden Fall. Ne? Also die Leute dann zu überzeugen und insbesondere dann auch, ja, vielleicht nicht das klassische Verkaufen, was man sich so vorstellt, ne? sondern also dieses Umhauen, und abhauen und auch Wiedersehen, ne? sondern halt wirklich zu schauen, was braucht die Person wirklich, ne? wo, sind die, wo sind die Probleme, wo sind die Herausforderungen und halt genau das zu adressieren und auch zu schauen, das finde ich auch mal das Fundament, ne? wie, wie tickt die Person überhaupt, ne? also was benötigt die, was für Motive hat die ne? und ja, das finde ich ganz entscheidend. Ne?
2: Okay, wenn ich jetzt als Kunde zu dir komme in deiner Akademie und dann bringst du mir Psychologie, Marketing, Psychologie bei, oder? Ja, und Vertrieb. Mhm. Und Vertrieb okay, was kann ich nachher besser. Also die Frage, die dahinter steht, ist, was macht ein guter Marketer, der dann zum Beispiel bei dir rauskommt, aus, aus, anders als ein schlechter Marketer? Wo ist der Unterschied? Gibt's? Mhm. Ein schlechter Marketer macht äh, ganz klassisch Copy-Paste-Sachen,
0: das heißt irgendwelche Standard-Sachen, meistens einfach aus den USA kopiert. 0815-Sachen, die dann vielleicht auch in Teilen funktionieren ohne Frage, liefert dann vielleicht auch, auch Leads, das heißt es funktioniert vielleicht, es kommen auch Anfragen rein. Aber bei der Psychologie geht es halt noch mal mehr darum, einmal natürlich die passenden Leute abzuholen, ne? dass halt auch menschlich die passenden Leute sich melden, wo man sagt, okay, den habe ich Bock zusammenzuarbeiten. Ne? Das passt wirklich. Das sind vielleicht Umsetzer, ne? irgendwie so ein Macher Martin oder so, ne? also der wirklich dann auch Gas gibt. Aber vielleicht will ich auch andere, vielleicht will ich lieber so eine Harmonie-Hanna, die dann eher so erstmal so guckt und was lieber unterwegs ist. Also einmal auf jeden Fall die Menschen halt noch besser abzuholen in ihren wirklichen Kaufmotiven. Ne? Das ist halt auf jeden Fall ein großer, großer Unterschied, die richtigen zu begeistern. Meister, ne? Und, das ist halt bei uns so, so ein Kernversprechen, bleibt halt auch im Kopf der Leute. Ne? Also da zum Beispiel jetzt öfters bei, bei Sat. 1 um viertel nach acht, wo es so um Markencheck geht, bin ich jetzt auch schon wieder eingeladen. Und dann ging es zum Beispiel um Optika oder so. Und dann, wenn man sagt Brille, sagen die meisten Menschen in Deutschland, wenn sie erwachsen sind, viele waren, ne? so Und dann geht es halt darum, dann in den Kopf zu kommen. Ne? Also nicht vergleichbar zu sein mit anderen. Ne? Weil so gerade so im Bereich Coaching, Training, sind halt so viele Leute unterwegs. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade auf LinkedIn, es sind irgendwie mehr Coaches als Menschen, die da irgendwie unterwegs sind. Und da geht es halt wirklich darum, rauszukommen aus der Vergleichbarkeit, die Leute ja. dann zu begeistern, die richtigen Leute anzuziehen. Und das ist nochmal anders in der Psychologie. Also wir gehen da nochmal tiefer in die wirklichen Kaufmotive. Viele mhm. wissen gar nicht, warum ihre Kunden kaufen. Also viele sagen, die wollen mehr
2: Geld oder so. Nee, nicht immer. Manchmal sind es auch noch andere Motive, die eine Rolle spielen, genau. Das ist eine super Überleitung. Jetzt hättest du mal nächste Frage gesehen. Hier steht, wie motiviert man Menschen am besten, bei sich zu kaufen? Weil das ist ja die vermutlich eine der entscheidenden Fragen. Wie schaffe ich das?
0: Ja, also erstmal musst du die Menschen besser verstehen ähm, als je zuvor. Ne? Also ich bin kein Fan von diesen Standard Personas, sondern wirklich zu schauen, wo sind die, die Kernprobleme der Leute. Aber wirklich tiefgehend. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel sagt, oh, ich habe zu wenig Mitarbeiter, dann ist es nicht das Problem, dass er zu, zu wenig Mitarbeiter hat. Psychologisch gesehen geht das halt viel tiefer. Wozu führt das, dass er zu wenig Mitarbeiter hat? Ne? Ja. Also wenn er zu wenig Mitarbeiter hat. Er hat viel Stress, ne? er hat keine Zeit, ne? das lässt ihn dann nicht schlafen. Das sind halt die wahren Probleme. Ne? Genauso wie, nehmen wir das Thema nochmal Personal Training. Ne? Es geht ja selten darum, um ein paar Kilos abzunehmen oder so. Ne? Worum geht es wirklich? Ne, dass ich halt, weiß nicht, dass, dass die Frauen nach mir umdrehen und sagen: Oh, wie ja. siehst du denn aus? Ne? Oder dass ich wieder mit meinem Kind spielen kann, ohne direkt aus der Puste zu kommen ne? und sofort platt zu sein. Das sind halt die wirklichen Motive. Und die halt anzusprechen und erstmal zu identifizieren: Wie tickt die Zielgruppe? Was sind die Motive? Ne? Ist es, sind es so Marketingbotschaften wie: ne, Du kannst dann wieder mit deinem Kind spielen, ohne aus der Puste zu sein, oder kannst sicherlich einige Jahre länger leben und gesünder sein? Oder ist es sowas wie: zum Beispiel bei Vertrieblern, ne, dass du dann halt dein Umsatz hochgeht, also deine Abschlussquote steigt, wenn du einfach fitter bist und trainierter bist. Das ist so, gibt es sich Studien zu. Ne? Und das wäre dann zum Beispiel auch ein Trigger. Also im ersten Schritt, diese wahren Probleme zu erkennen und die wahren Motive und nicht auf oberflächlicher Art und Weise, ja, verliere hier so ein paar Kilos oder so, sondern wirklich tiefgehend, genauso, wenn man jetzt Mitarbeitergewinnung macht, nicht einfach hier, ich bringe da ein paar Mitarbeiter oder so, sondern halt wirklich zu sagen, hey, ich sorge dafür, dass du wieder mehr Zeit hast oder auch weniger Stress. Oder dass du nicht 70 Stunden die Woche arbeiten musst, weil dir einfach zig Mitarbeiter fehlen. Also da einfach nochmal tiefer zu gehen und dann natürlich ja Reziprozität, auch schon im Vorfeld was, was zu bieten, ne? also den Leuten dann auch zu zeigen, was man dort auch für Problemlösungen haben. Also dieses motivbasierte Verkaufen, das ist so auch der Kern meiner Arbeit, diese Warenmotive zu kennen und die dann über Verkaufstexte, über die Bildsprache, auf Webseiten, in Ads, die
2: halt rauszuspielen. Okay. Mega spannend. Also tatsächlich, ich bin 100% bei dir, weil wenn der Kunde vor dir sitzt, will abnehmen, sagst okay, warum? Also ich habe das mal, was kann ich also Ich habe mal irgendeine so Technik gelernt, siebenmal warum. Einfach immer um sagen, okay, warum? Und dann sagt er, ja, damit ich mich wohler fühle. Hm? Warum willst du dich wohler fühlen? Ja, so, und dann kommt genau dieses Selbstwert. Und ich habe zu den Trainern, ich habe viele Jahre auch Trainer ausbilden dürfen, also fachlich auch, und habe immer gesagt, pass mal auf, wenn der abnimmt, wird er ja nicht selbstbewusster. Also wenn sein Problem Selbstbewusstsein ist, ich habe dann immer, wie hieß er, der Fußballmanager, der sehr übergewichtige, ja, also der war selbstbewusst, also so, der war auch beruflich sehr erfolgreich. Das heißt, das Gewicht hat erstmal gar nichts mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Ich habe gesagt, ich kann dir auf der Straße oder am Strand 15 Typen mit Sixpack zeigen, die kriegen es nicht gebacken, weil sie sich bei einer Firma zu bewerben oder ein Mädchen anzusprechen, weil das Aussehen rein gar nichts mit dem Selbstbewusstsein zu tun, das ist die Hoffnung. Wenn A, dann B. Aber so, und das habe ich in Trainer versucht mitzunehmen. Ihr müsst auch ein Teil so Mini-Psychologe sein. Aber ihr müsst dafür kein Coaching oder das irgendwo hinschreiben, sondern einfach sich mal hinsetzen und sagen, was ist denn, warum einfach? Nicht, was ist der Grund? Also, ihr müsst es auch nicht gefährlich formulieren oder so Nebel drum machen, sondern einfach fragen, warum, 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 warum? Und dann irgendwann sagen sie dir das und sagst du, so, gut, dann machen wir zwei Sachen. Ich helfe dir abzunehmen und gleichzeitig gucken wir mal, dass du dich einfach auch gut fühlst. Und zwar jetzt schon, weil, ich habe immer gesagt, jede Stunde, die der Kunde bei dir verbringt, ist ein Erfolg für den Kunden. Das muss du dem Kunden klar machen. Der ist nicht erst erfolgreich nach drei Monaten, sondern jede Stunde, wo er sich selber überwindet und bei dir auf der Matte steht, abgesehen von der Leistung, die er in der Stunde bringt. Er kommt zu dir. Das ist die viel größere Hürde. Die Tasche zu machen. Zu dir. Und das haben dann die Trainer zum Teil verstanden. Und er gesagt, ihr seid auch so ein wichtiger Berater für den, weil die lehnen sich ja auch mental an euch an, weil der Trainer wird ja ganz oft auf so ein Bodesk oder oh, tolle Personal Trainer und ich bin ja der Kunde, der ganz gemeint, nee, das sind sehr erfolgreiche Leute, die zu euch kommen, also unabhängig vom beruflichen Erfolg, sondern menschlich, weil die, die nehmen es in die Hand und deswegen, genau. Äh und das Spannende ist, ich fühle mich dann als Kunde direkt mehr abgehoben,
0: weil ich halt wirklich merke, ja, der hat mich genau verstanden, ne? oder die, und das, was du du sagst, kann man halt jetzt ins Marketing übersetzen, ne? dass ich dann halt nicht der tausendste Personal Trainer bin, sondern einer, der halt zum Beispiel auf einem bestimmtes Bereich positioniert ist. Aber nicht diese Positionierung aller Personal Trainer für Finanzdienstleister oder für Handwerker oder sonst was, sondern halt motivbasiert. Das heißt, zu sagen, hier ich kümmere mich um die vielbeschäftigten, mal, Familienväter, die einfach, wie gesagt, wieder ein paar Kilos verlieren wollen, um dann mehr Energie zu haben im Alltag, um dann auch nach der Arbeit noch irgendwie mit ihren Kindern zu spielen oder sonst was. als ne? einfach als Beispiel. Ne? Und so komme ich halt mit den Warum-Fragen, mit den tiefgehenden Analysen an die wahren Motive ran und kann das dann halt übersetzen in Werbebotschaften, in Ads, in E-Mails und so weiter und habe dann nochmal einen ganz anderen Hebel im Marketing als diese Standardphrasen, ne? die halt viele auch gar nicht mehr hören oder sehen können. Ne? Genau.
2: Ich wollte oder würde gerne mal was aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, mit Brille Vielmann. Und vielleicht lässt uns ja ein bisschen in deine, deiner Trickkiste schauen. Wenn ich jetzt Personal Trainer bin, wie kriege ich es denn dahin, genau so ein Ding hinzukriegen? Also, dass, dass ich ein Synonym werde für ein Problem. Ja, ja, ja.
0: Also erstmal ist es wichtig, bestimmte Wörter zu besetzen. Ne? Also im Prinzip geht es ja da um Hooks. Ne? Also Haken, die man halt rausbringt, das sind nicht so typisches Slogans, sondern eher halt wirklich Hooks, also Formulierungen, die sich in den Kopf einbrennen. Was braucht man dafür? Man muss halt gucken, erstmal welches Motiv will ich ansprechen. Ne? Also will ich ähm, so in Richtung Erfolg und Testosteron gehen, will ich oder vielleicht mehr so Sicherheitsmotive oder Freiheitsmotive. Es gibt verschiedene Motive in der Psychologie, warum jemand handelt ne? oder wozu er handelt. Und da ist es halt wichtig, das halt erstmal klar zu haben, ne? wen will ich überhaupt an? sprechen. Würde ne? ich den Macher Martin haben oder will ich lieber irgendwie ja. die Lisa ansprechen? Und dann ist es halt wichtig, zu überlegen, welche Wörter triggern die. Ne? Also ich nutze ja gerne seit Jahren solche, solche Formulierungen wie Umsetzenschaft, Umsatz, Menschenkauf von Menschen, kein Marketing ohne Psychologie. Und das habe ich halt den Leuten eingebrannt. Das heißt, einmal braucht man eine einfache Formulierung, die man schnell verarbeiten kann. Ich denke mal, jeder kennt das auch von Mercedes beispielsweise. Die sagen das Beste oder nichts oder McDonalds I'm loving it, ne? Oder ich liebe es. Also sehr einfache Botschaften braucht man, eine einfache Formulierung, die sich einbrennt. Oder wir haben zum Beispiel bei uns in Köln eine, die macht so Entspannungskurse. Wie hat die das halt genannt? Entspanne mit Anne. Das heißt, viele Leute in Köln, nicht alle, wir sind eine Millionenstadt, aber sagen sofort, ah, Entspannung, ja, entspanne mit Anne. Ne? Da gibt es auch die Anne, die hat ihr Institut da. Ne? So. Also okay. es bleibt halt im Kopf. Es muss einfach sein, dann mehr Exposure-Effekt gibt es in der Psychologie, also Wiederholung. Ich kann meine Hooks, die ich ausspiele, schon gar nicht mehr hören, wenn ich die sage. Ne? Weil ich so Sachen wie schafft Umsatz und so weiter, die Sachen habe ich schon so tausendmal gesagt, ne? aber ich weiß, halt, sie funktionieren. Das heißt, in jeder Podcast-Folge, in jedem YouTube-Video, in Postings, überall in Ads, es taucht immer wieder auf, so zwei, drei Formulierungen, weil ich weiß, sie funktionieren. Also Leute melden sich, mhm. gerade mit dieser Sache. Und bei der Anne in Köln melden sich auch Leute, sagen, hier, entspanne mit Anne, habe ich gesehen, Werbeanzeige und ich würde gerne was machen. Ich muss mehr entspannen. So, also einfach und Wiederholung. Ne? Es muss überall immer wieder auftauchen, diese Formulierung. So, so okay. als erste Idee.
2: Ja. Da würde ich gerne eine Frage überspringen, auf die ich später komme, weil ich habe mir aufgeschrieben, ich habe das irgendwo mal gehört, mehrfach, dass der Kunde sieben Kontakte braucht, um bei dir zu kaufen. Vielleicht passt es ja zu dem, was du, stimmt, also Wiederholung sagst du auch, gibt es eine Zahl, wo man sagt, das muss ja, das halte ich halt
0: äh, mit der sieben Kontakte Regel, halte ich halt teilweise für einen Mythos, ne, weil es auch sehr auf die Persönlichkeit ankommt, ne? es kommt auf die Menschen an, Es gibt ja Leute, die einfach viel schneller entscheiden, wenn die schnell erkennen, dass es mich was weiterbringt, also ich bin zum Beispiel so jemand, wenn ich halt erkenne, okay, das macht Sinn, zack, ne? Kaube ich mir das. ne Ich brauche da nicht zig Kontakte oder so. Und dann gibt es halt Leute, die brauchen dann halt länger in Deutschland von der Kultur her eher länger. Ne? Also so sieben, sieben bis zehn Kontakte. Da zum Beispiel dann mal eine Werbeanzeige gesehen, dass sie dann mal irgendwo eine E-Mail sehen oder einen Flyer oder sonst was. Oder mal taucht jemand in einem YouTube-Video auf oder so. Brauchen schon mal länger. Ne? Aber es gibt auch Menschen, die halt ne, direkt in, entscheiden ne? und auch schnell, schnell entscheiden. Ne? Von daher muss man sich auch hier wieder fragen, welchen Kunden will ich haben? Ja. Will ich Leute, die eher schneller entscheiden? dann lässt sich das über das Marketing mit Psychologie beeinflussen, dass man eher Leute anzieht, die schneller entscheiden und nicht jetzt noch ein paar Jahre drüber schlafen müssen. Also das ist durchaus <lacht> möglich, das über die Botschaften zu steuern. Manche Leute kommen zum Beispiel zu uns und wir gehen dann die Webseite durch und dann sage ich hier, die Bildsprache ist nicht dynamisch genug, die Copy und so ist nicht aktivierend genug. Kein Wunder, dass ich halt bei dir dann eher... So, Zauderkönige, Mäden, also Leute, die dann halt wirklich lange zögern, lange überlegen, weil du ziehst die halt über dein Marketing
2: einfach an. Ne? Und das kann man halt ändern. Ne? Das ist so ein typischer Case. Ja. Okay. Da fällt mir gleich noch was ein. Ich habe das mal auch und so, ich war auch in verschiedenen Business-Coachings und dann wurde mir gesagt, ja gesagt, zum Beispiel bei der Speisekarte im Restaurant, schnell hier Fünf-Sekunden-Regel, such den äh, Dings raus und dann bestell das einfach. Und wenn du so lange zögerst, dann bist du, also es gibt Rückschlüsse auf dein Business. Das ist doch, ich sag mal, Käse, oder? Ja, klar, Käse basta,
0: wenn es um Essen geht. Ja, auf jeden Fall. Also. Es ist, ist schon, also wenn man so wirklich so richtige Studien anschaut zum Thema Erfolgspsychologie und Businesspsychologie, muss man halt als Unternehmer erkennen, wann ist es wichtig, schnell eine Entscheidung zu treffen. Ne? Also wirklich zu sagen, zack, so machen wir das. Ne? Gerade wenn es ein bisschen brennt im, im Business und man wirklich jetzt Gas geben muss und was ändern muss. Aber wann es halt auch wichtig ist, zu zögern tatsächlich, also bewusst sich Zeit zu nehmen. Gerade wenn es um strategische Sachen geht. Weil ich habe immer wieder auch Unternehmen oder Agenturen, die sich auch alle paar Wochen umpositionieren die machen dann was und dann so ja, ein paar Wochen später so, ach nee, wir machen jetzt doch was, machen jetzt das und machen dies. Also wenn man ein bisschen Marketing und Sales kann, dann kann man natürlich alles Mögliche verkaufen, ne? aber es ist halt von außen dann nicht so glaubhaft, wenn die immer wieder springen in der Position. Das heißt, die sind dann zu aktionistisch und scheiden zu schnell. Ja, komm, wir machen jetzt Reels und wir machen jetzt dies und das schadet dann halt auch. Ne? Also ich finde immer wichtig zu gucken, psychologisch was braucht man jetzt in der Situation? Ne? Also wann muss man jetzt schnell entscheiden und wann halt nicht? Ne? Ich habe zum Beispiel oft den Fehler gemacht in den letzten Jahren mit meinem Geschäftspartner zusammen, dass wir zum Beispiel zu schnell Mitarbeiter eingestellt haben. Also nicht, weil wir welche brauchten, sondern wir waren zu schnell begeistert von den Leuten und haben halt gemerkt, aber erst Monate später, die passen gar nicht so gut. Ne? So, das ist so ein typischer Fehler. Und dann haben wir zu schnell gesagt, ja komm, den nehmen wir. Ne? So, und danach so, hm, nee, war eigentlich nicht so gute Entscheidung. Ne? Und das sind so Sachen, da sollte man sich dann lieber Zeit nehmen, bevor man dann sofort sagt, komm, den nehme ich. Ne?
2: Ja. Okay, also würdest du ganz klar differenzieren, ist es also zum Beispiel auch bei einer Investition in die Firma, egal wie viel Euro, ich setze mich mal hin und schlafe vielleicht die ein, zwei Nächte über, weg nochmal ab und dann sage ich, sage ich erst ja. Und bei einer anderen Entscheidung kann ich einfach sagen, komm, machen wir jetzt so. Ja
0: gut, wenn die Investition sinnvoll ist, kann man natürlich auch schnell entscheiden. Ne? Also wie gesagt, ich bin jemand, der, der dann sehr schnell entscheidet. Wenn ich merke, das macht Sinn, dann zack, kaufen wir uns so ne? und, und los geht's. Ne? So, also, ne? also es kommt darauf an, wenn man sowas erkennt, ne? dass es sinnvoll ist, ne? gerade bei der
2: Investitionsunternehmen. Okay. Ich habe mal so einen so Marketing-Spruch gelesen, irgendwo besser negativ auffallen als gar nicht auffallen. Was, also so Lieber, dass die Leute schlecht über dich reden, weil dann reden sie über dich, als wenn sie gar nicht über dich reden. Was, was hältst du von, von so einer Aussage? Ja, nicht so viel.
0: Ne? Man bleibt dann auch, dass, also psychologisch ist so, dass das Negative eher haften bleibt. Ne? Also wir erinnern uns eher an negative Sachen. Und es kann auch so, zum Beispiel beim ersten Eindruck, ist es auch so, wenn der erste Eindruck negativ ist, ist es schwer, das wieder aus dem Kopf zu bekommen. Ne? Kenne ich immer wieder, wenn ich Leute auch weiterempfehle, dass Leute ah ich habe doch das und das gesehen und das hat mir gar nicht gefallen. Ich so, ja, ist doch egal. ne also Sprech trotzdem mal mit denen oder so. ne Weil ich weiß, ich bin mir sicher, die können dich richtig weiterbringen. Ne? Und dann, hm, weiß nicht, ne? weil man da irgendwo was Negatives noch irgendwo gesehen hat oder irgendwas, was einen stört, ne? was vielleicht gar nichts mit der Dienstleistung auch zu tun hat. Ne? Ähm, also ich bin da vorsichtig. Ich würde jetzt nicht, also es macht schon Schon Sinn im Marketing auf jeden Fall zu polarisieren. Das bedeutet aber eher, das war auch bei uns, äh, gerade letztes Jahr ein großer Erfolgsfaktor, zu kommunizieren, wo man nicht versteht. Na, also, dass man bestimmte Gegenwerte kommuniziert und damit polarisiert. Zu sagen, hier, uns ist SEO total egal. Ne? Wir schalten halt Ads und so, ne? und, und SEO haben wir nichts mit zu tun, brauchen wir nicht so. Ne? Also sowas zum Beispiel. Oder dass wir sagen, gegen Massenabfertigung, dass wir gesagt haben, hey, bei uns haben wir normalerweise acht bis zehn Leute, in einem Call oder Einzelunterstützung, aber nicht 100 Leute irgendwie in einem Zoom-Call oder so, ne? so. Und das haben wir halt sehr stark nach außen kommuniziert. Und das, damit würde ich eher über so eine Art polarisieren, ne? äh, gerade zum Beispiel auch bei den Personal Trainern, ne? über bestimmte Methoden. Man sagt, es prägt nichts, irgendwie ein paar Monate sich runter zu hungern und nur noch wenn ich, 1.000 Kalorien am Tag zu, sich zu ernähren, um abzunehmen. Ne? Also gegen bestimmte Sachen oder auch Mythen zu schießen. Und so finde ich es besser, als jetzt irgendwie negativ aufzufallen über irgendwelche komischen Aktionen.
2: Okay. Gibt es denn im Marketing, also eine wäre das vielleicht, gibt es im Marketing irgendwelche unumstößlichen Regeln, wo du sagst, daran auf jeden Fall halten und das auf jeden Fall niemals machen? Ja, voller Fokus
0: immer auf die, also erstmal Fokus statt Hokus-Pokus ist im Marketing immer ein großes Leitmotto von mir. Ne? Also Fokus statt Hokus-Pokus, sich auf bestimmte Sachen zu fokussieren, die funktionieren und die durchzuziehen. Voller Fokus auf die, die Zielgruppe. Ne? Wir nutzen da immer gerne so einen Trick, den Jeff Bezos auch bei, bei Amazon von Grund auf immer genutzt hat, im Meeting beispielsweise einen Stuhl immer leer zu lassen. Das heißt, im Meetings bei uns ist immer ein Stuhl leer. Und das ist dann der Stuhl, wo der Kunde drauf sitzt. Das war ja auch ein Erfolgsfaktor von Amazon, dass bei jeder Entscheidung, egal was gemacht worden ist, wurde immer geschaut, Okay, was sagt der Kunde dazu? Und das heißt, der Kunde war immer mit dabei in jedem Meeting, auch, auch Zoom über Zoom machen wir das, dass wir dann einen Account einloggen, aber da sitzt dann halt keiner, also nur die Vorstellung der Kunde und, und immer zu überlegen, egal was man macht, was hat das für eine Auswirkung im Marketing auf den Kunden, was denkt er dann darüber, wenn das und das gepostet wird und so weiter und sich halt wirklich an Motiven zu orientieren und nicht zu diffus in alle möglichen Richtungen halt zu schießen, ne? also nur mal als Beispiel, viele sagen dann zum Beispiel hier, es geht um Erfolg und ich bringe dich zum Schotter und Umsatz, Umsatz und dann plötzlich schreiben sie was im Content-Marketing beispielsweise darüber, dass sie dann sagen, hier, weiß nicht, du musst entspannen und, und, und chill die ganze Zeit, ne? also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, ne? das heißt ja, die sehr aktionistisch, sind, so Vollgas und so und Hassen, dann plötzlich geht ein Post später in eine ganz andere Richtung ne? und so und das ist sehr diffus für die Leute, das heißt, es muss schon Konkurrent passend, ne? also ähm, der Stil auch. Ne? Genau.
2: Okay. Was hältst du denn von dieser Aussage, fake it until you make it? Also dieses, ich stelle mir jetzt schon, also ganz, ich stelle mir vor, ich bin, der Erfolg, ich bin ja in Berlin der erfolgreichste Personal Trainer in Berlin ich, oder der teuerste Personal Trainer. Ich stelle mir das vor und dann soll mein Unterbewusstsein oder wer auch immer dafür sorgen, dass ich in einem Verkaufsgespräch sehr viel überzeugter von mir selber bin. Wenn ich es richtig mal verstanden habe. Mhm. Dass man so
0: macht oder was? Oder ja, genau.
2: Was hältst du von diesem, von diesem Konzept Fake it until you make it? Also ich stelle mir etwas vor, so lange bis es dann Realität wird. Und ich handle, also ich tue so zum Beispiel erfolgreiche Leute. Was machen erfolgreiche Leute, die machen das, das, das? Jetzt mache ich das die ganze Zeit in der Vorstellung, dass ich schon erfolgreich wäre. Dadurch, dass ich die Handlung dann mache, werde ich auch irgendwann erfolgreich. Also glaubst du, dass das Konzept grundsätzlich funktioniert und dann auch für jeden? Nee, absolut
0: nicht. Ne? Also das Ding ist halt, diese Visualisierung oder positive Affirmationen gibt es auch für, für Studien zu, dass das halt nur funktioniert, wenn ich halt auch natürlich handel, ne? logischerweise, ich muss halt auch was machen, es reicht nicht mehr, das irgendwie vorzustellen, ne? dass da die Kunden alle Schlange stehen und es passiert nichts. Ne? Das ist das eine und es ist und es halt nur, wenn halt der, der Gap nicht zu groß ist. Ne? Nehmen wir nochmal das Beispiel Abnehmen. ich finde das immer so plakativ, dieses Beispiel, ne? wenn ich jetzt wirklich so, wenn ich, 50, 60 Kilo Übergewicht habe und mir dann halt immer wieder visualisiere und vorstelle, ne, dass ich ein Sixpack hätte und damit auch so, so rumlaufe und so weiter, dann ist das halt für das Gehirn nicht glaubhaft. Das heißt, so Visualisierungen und so zu tun, muss halt in einer gewisser Weise zumindest minimal realistisch sein. Ich bin kein Fan von realistischen Zielen, sich zu setzen, weil hätte ich mir realistische Ziele gesetzt, wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Ne? Also vieles, was man denkt, was realistisch wäre, ist dann doch ganz anders. Ne? Das, das meine ich jetzt nicht damit. Aber halt schon genau zu gucken, ist das schon in einem gewissen Rahmen. Und diese Visualisierungen und auch dieses Fake it until you make it funktioniert halt nur, wenn es halt in einem Rahmen auch für das Gehirn als realistisch angesehen wird. Wo ich aber nicht der Fan bin davon bin, ist halt im Marketing. Also natürlich muss man im Marketing was dicker auftragen, auf jeden Fall. Aber nicht total zu übertreiben. Ne? Also wir haben auch mal Leute, die bei uns anfragen, wo du da von außen denkst, so boah, was ist das für ein krasses Unternehmen und wie erfolgreich und, und, und Wahnsinn. Ne? Und dann merkst du halt nach ein paar Fragen, dass halt nichts wirklich dahinter ist. Ne? Und Im Prinzip gar nichts groß gerissen wird und dann ist das halt nicht so gut. Also die Leute merken das dann auch schnell. Ne?
2: Okay. Würdest du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Online- und Offline-Marketing? Wir
0: können offline nochmal spannende Sachen halt auffahren, die wir online nicht nutzen können. Also ich denke jetzt an so Sachen natürlich wie, wie Töne, Musik, haptische Sachen. Ne? Also wenn ich das irgendwie so haptisch bekomme, ne? dass dann so ein Paket ist oder so, ne? dass ich irgendwie Kunden zum Beispiel was zuschicke, Paket und so weiter. Mit Duften kann ich arbeiten. Also wir können halt offline, gerade so Supermärkte, Modegeschäfte etc. fahren da schon mal viel auf. Ne? Auch Fitnessstudios könnten da halt richtig krass was auffahren. Wir machen die wenigsten leider. Also ob das mit Farben ist, offline, aber auch mit, mit Düften natürlich, ne? also Zitrusduft beispielsweise sorgt dafür, dass Dopamin steigt. Also die Leute sind dann besser drauf mit Zitrusduft. Und wenn Leute gut drauf sind, kaufen sie mehr. Das heißt, ich würde einen Grund Zitrusduft in meinem Fitnessstudio aussprühen, ne? wenn ich das entscheiden dürfte. <lacht> so, so kleine Sachen, genau wie halt Licht. Ne? Wenn es etwas schummriger ist, fühlen die Leute sich auch wohler, als wenn es so ultra hell alles ist. Weil dann sehe ich natürlich auch im Spiegel unattraktiver aus, wenn es so ganz helles. Es gibt da so viele Möglichkeiten. Das Spektakulärste, was ich jetzt gehört habe, wo ich auch mit, mit beteiligt war oder wo ich mit, mit auch was analysiert habe, war, dass halt in Modegeschäften Böden so gestaltet waren, dass sie halt glänzend aussehen. Also glänzend sehen sie aus. Dadurch wirkt es so, als wenn sie rutschiger wären. Sind sie aber nicht. Dadurch, dass sie rutschiger wirken auf die Menschen, gehen die Menschen langsamer und kaufen dann mehr. Also das sind so Sachen oder Einkaufswagen, wo man weiß, wenn man der Begriff was breiter ist bei einem Einkaufswagen, kaufen die Leute auch mehr, weil sie sich wohler fühlen, als wenn der so eng ist. Und das sind so Kleinigkeiten, die okay. wir im Offline-Bereich richtig schön nutzen können, auch mit den Düften und so weiter. Okay. Genau,
2: sehr spannend. Wenn jetzt ein Personal Trainer zu dir kommen würde und sagst, pass auf Matthias, wie vermarkte ich mich am besten, wie hebe ich mich von der Masse ab? Hast du da irgendwie gesagt, pass auf, mach diese eine Sache oder mach die zwei Sachen? Also etwas hast du ja schon gesagt, die Zielgruppe auf jeden Fall viel, viel besser verstehen und deren wahren Nöte. Aber gibt es irgendwas, ich sag mal, technisches vielleicht, wo du sagst, das musst du auf jeden Fall machen?
0: Ja, also einmal natürlich, genau, die Zielgruppe, also erstmal gucken, auf wen habe ich überhaupt Bock als Personal Trainer. Ne? Wen will ich unterstützen, wie tickt die Person und wen will ich auch nicht haben? Dann auch ganz klar Marketing zu kommunizieren, was man nicht mag oder macht, ne? also auch auch so quasi Anti-Marketing zu, pro, zu produzieren, also nicht gegen andere Wittstreiter so zu schießen, das meine ich gar nicht, aber ganz klar zu kommunizieren, hey Nehmen wir mal, ich hoffe, das gibt es keine negativen Rückmeldungen, dass jemand wirklich einfach sagt, so, ey, ich halte nichts von veganer Ernährung oder so, ne, als Beispiel, oder ich halte nichts äh, von den und den Fitnesskursen oder so. Also auch ganz klar, das zu kommunizieren, ne? wo man gegen ist, ne? weil das zieht natürlich dann die passenden Leute an, ne? man löst halt damit diesen Sogeffekt aus, dass andere halt sagen, ja, genau, so sehe ich das auch, mit dem spreche ich mal. Also ganz klar, die Werte nach außen zu kommunizieren, wo man versteht, und dann halt nochmal andere Kanäle. Du meinst jetzt technisch andere Kanäle bedienen. Also, weil das Internet ist ja voll mit, mit Personal Trainer, YouTube und überall, dass man dann halt nochmal andere Kanäle wählt und unbedingt andere Botschaften. Wir brauchen halt diesen Effekt, auch über diesen Hook, was ich eben meinte, dass Leute wirklich sagen, oh Mensch, guck mal, der ist nochmal anders. Ne? So Mensch, da ist nochmal was Spezielles dabei. Ob das in der Kleidung ist, ob das im Stil ist, die Botschaften. Ne? Dann gibt es vielleicht einen, der macht das irgendwie ein bisschen lockerer. Der andere inszeniert sich im Marketing vielleicht eher als so ein Drill Sergeant, ne? oder der andere sehr analytisch vielleicht, der die ganze Zeit vielleicht mit einem weißen Kittel rumläuft und sagt, hier, ich habe ja auch Studien und so weiter. Ne? Also das halte ich für sehr, sehr wichtig, mhm. da halt nochmal anders aufzufallen sich aber auch nicht komplett zum Clown zu machen, den Fehler machen halt auch viele, weil also die Menschen kaufen nicht bei Clowns, es sei denn, sie haben halt einen Zirkus oder so oder bei <lacht> für ihren Familienfest, ne? das wird gern unterschätzt, also diese lustigen und lockeren Sachen, das kann auch mal nett sein, wir haben auch ein paar Ads, die was lockerer sind, wo ich irgendwo im Chemielabor eine Kampagne zusammenmische aber wenn es halt zu viel ist, das bringt sicherlich Reichweite, die Leute feiern das auch bei LinkedIn und sagen, hab ihr lustig oder so, oder bei Instagram, aber es bringt selten halt gute Aufträge, ne?
2: genau. Okay. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, es klingt ja mega spannend, was Matthias und sein Team da machen, was sie aufgebaut haben, ich will mir das mal anschauen und ich will auch mal vielleicht dabei sein sogar, wo kann man euch überall finden? Genau, also am besten ist wirklich der Podcast- oder YouTube-Kanal, ne?
0: also da gibt es hunderte von Videos bzw. Podcast-Folgen, ne? da kann man reinhören ne? und erstmal sich ein Bild machen, ob das auch vom, vom Stil her passt und auch näher in dieses Thema Verkaufspsychologie einsteigen. Viele können sich noch nicht so viel darunter vorstellen, ne? ich denke mal, durch dieses Interview jetzt wurde es ein bisschen klarer, was, was das ist. Ne? Aber es ist nicht so etwas, was man dann irgendwie so sucht. Ne? Ich brauche jetzt hier Verkaufspsychologie, weil es halt noch relativ neu ist und die wenigsten das nutzen im Marketing. Ansonsten bieten wir unter matthias .de auf der Webseite auch ein kostenloses Analysegespräch an, wo wir halt wirklich das Business analysieren. Ein paar Sachen schon mal anschauen, schauen, wo sind entscheidende Stellschrauben, was können wir mit Verkaufspsychologie machen bezüglich der Botschaften und der Positionierung.
2: Genau. Okay. Wir werden es natürlich alles auch verlinken, dass die Leute das schnell finden. Mir bleibt noch zu sagen, vielen Dank für die, für deine Zeit. Vielen Dank für die spannenden Insights auch. Das ist ja wirklich, also von einem, von einem Vollprofi, der den ganzen Tag nichts anderes macht und es sogar studiert hat, mal zu erfahren, wie sieht es denn wirklich auch hinter der Fassade der Menschen aus? Also was bewegt sie wirklich? Weil am Ende will ja jeder mit seiner Dienstleistung, würde ich jetzt mal behaupten, das Leben der anderen lebenswerter machen. Und oft scheitert es daran, dass sie den Zugang nicht finden. Wie kann ich mein Produkt jetzt so Darstellen, dass sie sagen, genau das brauche ich. Ne? Ja, ja. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch für die tollen Fragen und das spannende Gespräch. Ja. Sehr, sehr gern. Und ja, wenn du jetzt sagst, pass auf, ich höre mir das von dem Matthias auf jeden Fall mal an, weil da habe ich auf jeden Fall bei mir jetzt noch einen Bedarf entdeckt, dann klick auf die entsprechenden Links. Und wenn du sagst, pass auf, ich bin ja selber Personal Trainer oder ich will als Trainer starten oder habe mein eigenes PT-Studio und habe eigene Trainer, aber irgendwo hakt ich mache nicht die Umsätze zum Beispiel oder arbeite zu viel, dann melde dich einfach mal unter www.vonmacher.de-beratungsgespräch. Dann schauen wir auch, so wie Matthias, deine Situation mal an, lerne dich mal kennen, gucken, ob wir überhaupt zusammenpassen. Es kann ja auch sein, dass wir vielleicht der falsche Anbieter für dich sind. Und dann würde ich mich freuen, dich mal kennenzulernen. Matthias, einen wunderschönen Tag für dich. Ja, danke dir auch. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den
1: geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe. Dirk Wanmacher hilft Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei, mehr als 10.000 Euro pro Monat als Personal Trainer zu verdienen. Sicher dir am besten noch heute deinen Termin unter www.dirkwanmacher.de.